0: Herzlich willkommen zur nächsten Folge von Fam Alive, dem Podcast von Frauen nicht nur für Frauen. Heute ist zu Besuch die liebe Martina Nellison. Martina ist eine liebe Freundin und Nachbarin hier in Röndorf und ja, eine faszinierende Frau, die unfassbar viel Sport macht in ihrem Leben. Ihr werdet sie jetzt gleich kennenlernen. Und sie hat gerade ein ganz, oder ganz wundervolles Projekt. Und zwar jede Oma zählt. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig genannt. Da wird sie euch von erzählen. was eine ganz, ganz schöne Sache. Und ja, die werden wir dann später kennenlernen. Liebe Martina, schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr. Und bevor wir über dein Projekt sprechen, erzähl doch mal kurz, wer bist du? Wie lebst du? Was machst du so? Ja, hallo,
1: liebe Berit. Ja, mein Name ist Martina. Ich wohne seit 40 Jahren hier in Röndorf. Ich habe zwei Kinder, zwei Töchter vier Enkelkinder und zwei Schwiegersöhne, die dazu gehören und ich arbeite als Assistentin der Geschäftsleitung für ein mittelständisches Bauunternehmen in Ferntal und ja, wie du schon sagst, habe ich in meinem Leben sehr, sehr viel Sport gemacht, ja. schon von Kindesbeinen an mit Kindersport. Meine Mutter ist mit mir zum Turnen gegangen, hat sich das wie so einen roten Faden durch mein Leben gezogen und letztendlich bin ich dann beim Triathlon gelandet. Triathlon. Erklär mal Triathlon vielleicht für diejenigen, welchen, die nicht so richtig wissen, was ein Triathlon überhaupt bedeutet. Weil das glaube ich, ziemlich anstrengend. Ja, beim Triathlon gibt es unterschiedliche Distanzen. Da gibt es einmal die Sprintdistanz. Das kann fast jeder, der ein bisschen Sport macht, Fahrradfahren, Laufen, Schwimmen bewältigen. Das ist eine ganz kurze Strecke. Dann gibt es die Olympische, die man aus dem Fernsehen auch kennt, von Olympia und Weltmeisterschaften. Dann gibt es die Mitteldistanz, da wird es schon ein bisschen härter, zwei Kilometer schwimmen, 90 Kilometer Radfahren und einen Halbmarathon laufen. Und dann gibt es die Langdistanz, da muss man dann 3,8 Kilometer schwimmen, 180 Kilometer Fahrrad fahren und geschmeidig einen Marathon hinten drauf laufen. Okay, und welche Distanz hast du bisher? Ich so habe gemein? alle Distanz. Alle? Alle. Okay. Und, ähm, mein Highlight war natürlich immer die Langdistanzen. Da habe ich fünf Stück von gemacht. Und ich durfte tatsächlich auch einen Freund nach Hawaii begleiten, nee. der dort die Qualifikation hatte. Und ich bin nicht auf Hawaii gestartet, hatte aber die Gelegenheit bei einem Schwimmwettkampf die Original-Schwimmstrecke zu schwimmen. Ich habe mir dort ein Rennrad geliehen, bin die Original-Radstrecke äh, gefahren. Und während des Wettkampfs habe ich einen anderen Freund, der ähm, läuferisch nicht so stark war, auf 30 Kilometer begleiten können. Das ist grundsätzlich nicht erlaubt, okay. aber der war so weit hinten, dass er sonst die Cut-off-Zeit, also die Zeit, wo der Wettkampf geschlossen wird, nicht geschafft hätte. Okay. Und das hat er aber dann durch meine Unterstützung dann geschafft. Wobei das Laufen musste er schon selber machen. Ich habe den eigentlich nur zugetextet, dass er im Schritt <lacht> Okay.
0: <lacht> und was waren jetzt so die Wetten, die ähm, Triathlon? Triathlonne? Was ist das jetzt? Triathlon. Triathlon, ne? ähm, welche hast du gemacht und wo
1: war das? Also begonnen habe ich eigentlich hier mit dem Bonn-Triathlon. Mhm. Das war total schön. Da sprang man von der Fähre, Dollendorfer Fähre, in den Rhein und ist dann in Bonn Beul am Chinaschiff wieder ausgestiegen aus dem, aus dem Wasser. Tolle Sache, dann Radstrecke hier durch das Siebengebirge und Laufen unten am Rhein. Und eine sehr anstrengende Distanz, aber das war wunderschön, weil es ja eigentlich das Sportwohnzimmer ist, ne? wo ja. man wohnt. Und dann ist das was ganz Besonderes. Und der Triathlon war auch tatsächlich weltweit heiß begehrt, auch im Ausland bekannt. Es kamen Leute aus dem Ausland, um das mal zu machen. Und auch Faris al-Sultan, viele Weltmeister, Hawaii-Weltmeister, haben das hier auch mal versucht. Das war ein sehr beeindruckender Triathlon. Dort habe ich begonnen und dann hat sich das immer weiter gesteigert mit verschiedenen Kleinen, bis ich dann das erste Mal bei der Challenge Rot gestartet bin. Okay, Challenge Rot ist was genau? Challenge. Rot ist eine ganz... Es gibt zwei äh, Sachen. Es gibt einmal Ironman, das ja. ist ein Veranstalter. Und dann gibt es Challenge. Ja. Und die Challenge wird von Rot aus äh, organisiert. Und der Hauptwettkampf ist eben in Rot, auch eine Langdistanz. Da schwimmt man im Main-Donau-Kanal, fährt dann durchs Frankenland mit dem Fahrrad und läuft dann auch am Main-Donau-Kanal und durch kleine Ortschaften. Dann für den Wettkampf. Und äh, der ist sehr, sehr, sehr beliebt, weil die so sehr umgänglich sind. Auch wenn man zum Beispiel vom Wettkampf krank wird und mhm. kann nicht starten, bekommt man die Startgebühr zurück. Okay. Ja, der leistungsorientierte Breitensportler muss ja dafür bezahlen. Er ja. bekommt ja nicht. Er bekommt nichts dafür. Leider und nicht. das ist ja, das ist bei anderen Veranstaltern zum Beispiel Ironman nicht so. Ne? Okay. Also die behalten das Geld dann und äh, da muss man dann zusehen, dass man eine gute Versicherung hat. Man kann das versichern lassen inzwischen dass man dann, wenn man krank wird, wie bei einer Reiserücktrittsversicherung, dass dann man kann. Ja. Wie, wie
0: lange ist man da unterwegs? Ich habe nicht den Hauch einer Ahnung. Es hört sich für mich unfassbar lang an. Mhm. Marathon, also gut, ich bin ja Schwimmerin zumindest von mhm. Haus aus, aber wie lange bist du da unterwegs? Also
1: wie lange dauert sowas? Also ich habe ja tatsächlich die erste Langdistanz erst mit 49 Jahren gemacht war ja vorher Schwimmerin und Läuferin ja. und habe eigentlich gedacht so, das Radfahren, oh nee, das ist nichts für mich. Ja. Aber es hat sich dann herausgestellt im Vorfeld vor dieser Langdistanz Distanz, doch, äh, das gefällt mir ganz gut. Also ich war den ersten Wettkampf elf Stunden und 50 Minuten unterwegs und das war für mein Alter eine unglaublich hervorragende Zeit. Ja. Ich sage jetzt mal, die Zeit der Top-Athleten heute liegt bei sieben Stunden. Und also, das ist schon mega. Ne? Wahnsinn. Das ist der totale Wahnsinn. Aber da muss man dann sagen, die Menschen tun nichts anderes in dem ja. Bereich. Die machen Sport, haben ihre Ernährungsberater, Masseure, äh, ihre Mentalcoach und ich weiß nicht was. Ich gehe noch arbeiten ja. dazu und <lacht> baue dann das alles da drumherum. Genau, da, Entschuldigung, dass ich fast unterbrochen habe. Jetzt, wie,
0: wenn, wenn man das so hört, wie, wie oft trainierst du denn dann oder wie, wie viel Trainingszeit
1: hast du mhm. vor einem Wettkampf? Das zieht sich hoch bis auf 30 Stunden vor dem Wettkampf. Wobei die letzten 14 Tage vor einem eigentlichen Wettkampf geht, man man nennt das Tapering. Mhm. Da wird eigentlich dann die Kondition nur noch gehalten. Da, was man bis dahin nicht hat, kriegt man auch nicht mehr rein. Man braucht für eine Langdistanz etwa ein Jahr Vorbereitung. Und die Wettkampfzeit oder die Trainingszeiten steigern sich dann. Ich habe einen Trainer, der das für mich äh, auf den Weg bringt, weil der Triathlet an sich glaubt immer, dass er zu wenig trainiert. Okay. Und dann kann man sich ganz schnell in so ein Tal tra ja. trainieren. Das Immunsystem wird dann schwach und dann wird man krank. Und der Simon Elshorst, der mich trainiert, der... Ähm, strukturiert das dann um meine Arbeitszeiten und Termine, die ich habe, dass wir das dann auch leisten können. Und das ist eine gute Geschichte. Aber da braucht es ja wahnsinnig viel Disziplin und Durchhaltevermögen, oder? Gibt es da nicht einmal
0: Momente, wo du denkst, oh Gott, jetzt schon wieder trainieren? Ja,
1: bis vor Corona habe ich keine Probleme damit gehabt, mich stramm zu strukturieren, alles um mich herum auf den Sport zu fokussieren, und seit ich Corona hatte, kann ich das nicht mehr. Okay. Weil, die, weil Corona dann die eine Einschränkung gegeben
0: hat? Also, also erstmal die
1: Situation Corona ja. war ja schon für alle schwierig. Ich konnte meinen Sport weitermachen. Aber wir hatten keine Fokussierung mehr auf irgendwelche Wettkampf, ja. äh, weil es fand ja nichts statt. Also man hat wohl versucht, seine Kondition äh, aufrechtzuerhalten. Das ist auch weitestgehend gelungen. Dann kamen so peu à peu die Wettkämpfe wieder, aber äh, man kam nicht so wirklich wieder rein in, in das. Und ich stellte einfach fest, durch die Corona-Situation ähm, und meine eigene Erkrankung, Corona-Erkrankung, mhm. dass das Leben auch noch was anderes hat als Sport.
0: Ja. <lacht> auch eine schöne Botschaft an der Stelle. Ja, ja. das ist es.
1: Ich muss ja sagen, das habe ich noch gar nicht gesagt, ich bin 62 Jahre alt Ja. und dann muss man irgendwann mal denken, Hm, möchtest du so weitermachen? Und ich merke einfach, das geht nicht so weiter. Meine mhm. Corona-Erkrankung hat mich auch ähm, etwas runtergefahren. Meine Leistung kriege ich nicht mehr so hoch, wie das mal gewesen ist. Ja. Und ich habe gestern äh, meine Karriere beendet. es ist es Wirklich? Ja. Ich habe gestern mein heißgeliebtes Triathlon-Fahrrad verkauft. Ah ja, nein. Mein Triathlonfahrrad fahrrad hieß Schmitzkatze oder ja. heißt immer noch Schmitzkatze. Ja. Hier <lacht> im Rheinland ist das ja ein Begriff, ne? Schmitzkatze, weil die mich immer flott auf den Strecken begleitet hat. Ich gute Erfolge, sehr gute Erfolge damit gefeiert habe. Und sie ist tatsächlich mit Champagner getauft worden. Alle meine Fahrräder, ich habe viele Fahrräder, haben Namen. Wie süß.
0: Ja. Und ich bin jetzt tatsächlich gar nicht ähm, gekünstelt überrascht. ich wusste es wirklich nicht, dass du da gestern dein, dein, ja. äh, deinen Abschluss quasi jetzt beschlossen hast. Gleichzeitig aber schon eine lange Karriere ne? mit 49 oder anders, ich will es mal so sagen, ich finde es das faszinierend, dass du mit 49 damit angefangen mhm. hast. Das zeigt nochmal mehr, ähm, dass egal wie alt wir sind, mhm. wir können immer mal wieder was Neues anfangen und ein Triathlon ist, wir haben es ja gerade gehört. Ich elf Stunden, ja, das ist ein Wahnsinn mhm. und das geht. Aber dann auch irgendwann den Punkt zu finden, zu sagen, nee, und jetzt reicht es auch, jetzt mhm. kommt wieder ein neuer Abschnitt, wo ich einfach nochmal auf mich selber schaue oder vielleicht noch was anderes, weil wir kommen gleich mal zu deinem Projekt, weil ganz aufgegeben hat mhm. sie es ist ja nicht. Und da einfach den, den Weg zu gehen, ne, so wie es einfach in die Lebensphase passt, mhm. finde ich
1: total schön. Also mit 49 habe ich mit Triathlon angefangen, aber vorher bin ich äh, 22 Marathons gelaufen, äh, verschiedene Schwimmwettkämpfe. Je älter man wird, geht man auf die längeren Distanzen. Ja. Also so ein 24-Stunden-Schwimmen liebe ich. Ne? Wenn ich dann da so 25 <lacht> Kilometer abschwimmen kann, herrlich. D diese Sprintsachen sind halt im Alter, wo man das lässt mal lieber. Ja. Ne? <lacht> Das kannst du machen, wenn du Jünger bist, ja, weil da ja. war ich noch nie gut drin. Obwohl, ich, bei, ich trainiere ja für den SSF Born Triathlon und selbst da bin ich lange in einer Liga gewesen, wo ich dann auch mit Jüngeren durchaus noch äh, mithalten konnte. Ja, definitiv. Und war auch immer ein schönes Erlebnis. Aber auch da habe ich jetzt abgesagt und habe gesagt, ihr müsst jetzt ohne mich auskommen. Und ähm, ja, ja. Ähm, ist bestimmt auch keine leichte Entscheidung gewesen. Ich will auch noch mal ganz kurz
0: aufgreifen, weil es, glaube ich, auch wichtig ist, weil ja manchmal so diese Fehler passieren, dass man denkt, naja gut, ich laufe jetzt mal flugs einen Marathon, ohne dass ich vorher trainiert war. Du warst vorher schon trainiert, du warst im Training gleichzeitig, dann noch mal mit 49 zu sagen, ich mache noch mal ein Schüppchen obendrauf und mhm. wage den Triathlon, auch das Fahrrad, äh, finde ich einfach total mega, mhm. also finde ich richtig gut. Jetzt hatte ich ja eben schon gesagt, du hast da jetzt aber so ein Projekt. Mhm. Also es ist ja nicht so, dass die Martina den Sport jetzt komplett angegeben hätte, nein, bei weitem nicht. Ähm, erzähl doch mal, weil das ist so schön. Jede Oma erzählt, worum geht's? Was machst du gerade?
1: Also, äh, ich wollte, ich sah den Berlin Marathon im Fernsehen. Ich bin den in der Vergangenheit schon mal ähm, mit meinem Mann gelaufen und überhaupt sind wir Marathons zusammen gelaufen, unter anderem auch unseren Silber in London. <lacht> Andere machen ein Fest, wir machen Marathon in London und, ähm, und ich habe mir dann überlegt, als ich vor dem Fernseher saß, den Berlin-Marathon, den möchtest du nochmal laufen. Dann bin ich auf die Seite gegangen, man konnte sich anmelden, das bedeutet ja, man kauft sich wieder einen Startplatz, auch da muss man kaufen, es sei denn, man ist vorne in der ersten Reihe, wenn man startet, dann bekommt man ja auch Geld. Dann habe ich aber gesehen auf der Seite, es gibt Hilfsorganisationen, für die sammelt man Gelder und die bekommen von einem Kontingent einen Startplatz. Dann habe ich mich mal so durchgesäppt und habe geguckt, was gibt es da und dann fiel mir dieses Schlagwort, jede Oma zählt, ins Auge und habe mich da reingeklickt, weil ich bin vierfache Oma ja, und habe dann gelesen, diese HelpAge, heißt die Organisation, unterstützt eben weltweit Omas, die im Kriegsgebiet wohnen, die keine Rente haben in Afrika, die den Omas jetzt tatsächlich in der Ukraine helfen, weil die wenigsten konnten flüchten, ja die haben es besonders schwer. Ja, und da habe ich gedacht, das ist eine coole Organisation, da machst du mit. Und habe mich dann angemeldet dort. Und die Mindest, das Mindestgeld, was man sammeln muss, sind 600 Euro. Und die habe ich dank vieler Leute, unter anderem auch der Birgit, <lacht> <lacht> ähm, ganz schnell zusammenbekommen. Ja, und das hat sich dann so weiterentwickelt, dass meine Familie auf den Zug mit aufgesprungen ist und mein Mann als Musiker dann äh, ein T-Shirt bekommen hat, äh, wo drauf steht: ich mache Musik, für jede Oma zählt. Mein T-Shirt ist, ich laufe, für jede Oma zählt. Und der hier im Ort bei Veranstaltungen in Bad Honef unfassbar viel Geld gesammelt hat, da danke ich allen Spendern noch äh, für, die da gespendet haben. Und wir sind knapp vor 3.000 wow, Euro. Cool. Und das ist schon eine mega Summe Ja, und da bin ich total stolz drauf und äh, kann mit diesem Geld eben viele unterstützen. Ja, das ist total schön. Also es war letztens hier,
0: weil du es gerade erwähnt hast, wir haben ja die Schlemmerabendemärkte in, in Bad Honnef ja. aber geht noch bis Ende September glaube genau. ich ne? mhm. und da war der Ernst was der Mann ist von der Martina, der spielt Saxophon und das macht er fantastisch wir waren einen Abend eben auch da und es war wunderschön die Musik zu hören dann einfach dieses Projekt zu unterstützen ich finde das einfach
1: toll was ihr da macht mhm. das ist so schön wir haben einfach bei diesen Sachen immer den Veranstalter gefragt, dürfen wir die Spendenbox aufstellen? Ja, genau. Ja. Und dann muss ich dazu sagen, dann gibt es den lieben Guido Oberhäuser, ein Freund von uns, der dann sagt, ja, wenn die Box da steht, also ich muss jetzt hier mal durch die Menge gehen und ich spreche die Leute an. Und das hat er ganz wunderbar gemacht. Und da kam eine ganz, ganz große Summe zusammen, die ich dann am gleichen Abend noch nach Helpage Deutschland überweisen konnte, dass auch alles transparent ist äh, unter einem bestimmten Link äh, mhm. im Internet. Da kann man tatsächlich sehen, dass auch alles überwiesen wird. Einzelpersonen bekommen auch eine äh, Spendenbescheinigung, wenn sie das möchten. Also das äh, habe ich mich auch informiert, dass das alles in Ordnung und legal ist und die auch HelpAge Deutschland ganz kleines Geld brauchen für diese ganze Organisation. Ja. Ja, das ist auch ganz wichtig, dass das Geld auch bei den Leuten ankommt und nicht für administrative Sachen äh, verbraucht wird.
0: Ne? Ja. Jetzt haben wir, glaube ich, gerade kurz eine Störung gehabt, weil hier ein Flugzeug am Himmel entlang <lacht> flog. Selbst in Bad Honnef ist man oder Rönauf ist man davor nicht gefeilt. Egal. Wie lange oder wann ist denn der Berlin-Marathon? Der ist im Oktober, oder? Am 24. September ist er. Am 24. September, ja. genau, ist er im September. Das heißt, wenn Aktion
1: läuft die jetzt bis zum Marathon oder Nein, läuft die noch länger? die hört jetzt, ich weiß im Moment gerade nicht das genaue Datum, ich meine, die hört am 13. August, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, hört die auf. Weil dann tüten die alles für die Teilnehmer ein. Angemeldet bin ich schon, weil ich die 600 Euro ja schon erreicht hatte. Da bekam ich ganz schnell den Link, dass ich mich schon registrieren kann und habe auch schon von Berlin Marathon die Zusage bekommen. Und äh, das ist eingetütet, aber dann ist einfach Schluss mit Meldungen, weil die, die Organisation vom Berlin-Marathon, die machen ja dann die Startnummern mit Namen drauf und all diese Sachen. Und dann ist einfach ein Cut da. Dann ist der Cut da. Ne? Aber bis dahin kann noch fleißig gespendet, gespendet werden. werden ja.
0: Perfekt. Dann werden wir den Link auf jeden Fall auch nochmal äh, veröffentlichen, dass jeder, der da Lust hat, dieses wunderschöne Projekt zu unterstützen, dabei sein kann, sodass da vielleicht noch ein bisschen was mehr für die, ja für jede Oma auf dieser Welt ähm, zustande kommt. Das ist ja
1: wundervoll. Ja. Also da kann man auch mal sagen, wenn man überlegt, wir haben das Projekt in Tansania, wo das Renteneintrittsalter 80 Jahre ist, also wenn hier die Franzosen jetzt auf die Straße gehen, also zwei Jahre später in Rente gehen, hm, ne? Und wer das 80. Lebensjahr nicht erreicht, der kriegt ja gar nichts mehr. Und es ist auch nicht selbstverständlich, dass die dann ihre staatliche Rente bekommen, sondern da sind tatsächlich Leute von HelpAge ausgebildet worden, die diesen Omas helfen, dass sie das dann auch bekommen. Diese Omas kommen mit 180 Euro im Jahr für zwei Enkelkinder, für Schule, Essen, Kleidung aus. Also es sind Beträge, da kommen wir ja hier keinen kein Tag mit aus ungefähr. Auch Gesundheitsvorsorge sind ja andere Beträge als das, was wir hier erleben. Und auch Augenoperationen, der graue Star, der wird da operiert. Das kostet, wenn ich mich recht erinnere, 40 Euro. Das sind natürlich andere Beträge ja. und da kann man dann schon ganz viel erreichen ne, mit diesen... 3.000 Euro, die ich da hoffentlich dann zusammenkriege. Ja, das ist einfach, finde ich, großartig. Und mein Mann und ich, wir haben uns jetzt überlegt, wir wollen jedes Jahr uns ein spezielles Projekt, auch ohne Marathon raussuchen, wo wir was unterstützen. Das kann auch hier im Ort sein. Das kann in röhr irgendwas sein, Jugendförderung oder die Tafel oder so. Wir wollen mit Musik und Sport irgendwas unterstützen, wo wir Geld sammeln wo wir nicht einfach nur einen Betrag hinüberweisen, überweisen, wir wollen was tun dafür auch. Und äh, das haben wir uns jetzt einfach so überlegt. Das finde ich voll schön.
0: Und da werden wir dich und den Ernst auf jeden Fall weiter bei unterstützen, so viel steht fest. Wie gesagt, den Link werden wir nochmal veröffentlichen, geben wir alle nochmal ein bisschen Gas, dass, dass wir ja, für jede Oma, die zählt, auch entsprechend was tun können und bin total gespannt auf eure weiteren Projekte, die da noch so kommen werden und da werden wir vielleicht auch mal den einen oder anderen Podcast so abdrehen, dass, ähm, dass wir das einfach publik machen können. Ich finde das schön, weil es ist auch so, gerade wenn, wenn wir uns auch um andere kümmern, das schafft ja auch wieder was Schönes für einen selber, ein Stück weit auch Belastbarkeit für einen selber, dass wir einfach sagen können, hey, wir tun was Gutes, wir sind hier auch privilegiert, machen uns da nichts mhm. vor. Und wenn wir da einfach jeder ein bisschen was zu beitragen, dass es auch anderen gut geht auf dieser Welt, umso schöner ist das mhm. doch
1: eigentlich. HelpAge wird übrigens auch noch von einem sehr bekannten Gesicht unterstützt. Es gibt da viele bekannte Gesichter. Aber eins meiner Lieblingsgesichter ist unser Nachrichtensprecher Thorsten Schröder, ah. der auch erfolgreicher Triathlet ist, zweimal auf Hawaii schon gestartet das? ist. Und äh, wir uns auf Instagram auch schon mal so hin und her oder wenn er seine Krawatte nochmal äh, richtet, dann kriegt er von mir einen kleinen Kommentar geschrieben und äh, der unterstützt HelpAge auch ganz deutlich, ja.
0: Sehr gut, da haben wir da die Prominenz mit am Start. Genau. Aber ich finde es auch schön, dass wir hier ja, eine Frau aus dem Leben dazu gehört haben, wie sie sich einfach kümmert, wie du ja, es auch nochmal gemacht hast, dass du jetzt gesagt hast: Okay, ich mache den Cut trotzdem, laufe ich weiter, der Sport wird weiter mein Leben begleiten, du bleibst in Bewegung, das ist total schön, mhm. zusammen mit deinem Mann. Kurze Frage nochmal an: Was hast du denn für ein Zeitziel für den Berlin-Marathon? Gar keins. Gar keins? Nein. Also ähm,
1: das muss ich hier mal sagen. Es gibt eben, wie ich das eben schon mal erwähnt, es gibt auch noch was anderes äh, als Sport. Ich werde dem Sport treu bleiben. Ich kann es mir nicht vorstellen, äh, keinen Sport mehr zu machen. Ne? Aber ich sage dann schon mal, wenn jemand sagt, ja, warum machst du das denn nicht mehr? Ich sage, das ist wegen dem Wort mit dem A. Hä? Wort mit dem A? Ja, hören mit dem R auf. Das Alter. <lacht> ja? Ich meine, versucht fit zu bleiben, ja. sich gesund zu ernähren, sportlich zu bleiben, aber diese Zielsetzung, so leistungsorientiert jetzt zu sein, einen Marathon zu laufen, ist eine Leistung an sich ja. und äh, sich dann noch ein Ziel zu setzen, würde mir jetzt... Ich, und das will ich nicht mehr haben, Druck machen. Und diesen Druck will ich einfach nicht mehr haben. Wenn das Ding vier Stunden dauert oder fünf Stunden, früher waren es vier Stunden, wenn es jetzt fünf Stunden dauert, ist halt egal. Dann es soll so. Spaß machen. Ja. ja, es soll Spaß machen. Und äh, ja, diese Organisation, ich habe ja dieses T-Shirt, jede Oma zählt auch auf, an da kann dann jeder sehen, nochmal an der Strecke. Es gibt ja Zuschauer, jede Menge an der Strecke. Vielleicht googelt der ein oder andere dann das auch mal und weiß dann, was dahinter steht und hat dann auch Lust, ganz allgemein an Help Edge was zu spenden. Ne? Ja, sehr,
0: sehr gut. Ja, nochmal eine schöne Botschaft zum Schluss von dir, finde ich. Einfach auch ohne Druck, ohne Stress an die Dinge ranzugehen, auch mit viel Spaß. Und das würde ich auch tatsächlich empfehlen, ganz unabhängig vom Alter dass wir uns alle mal ein kleines bisschen den Druck nehmen, Spaß haben am Leben, das Leben genießen. Und wenn vielleicht der ein oder andere zufällig in Berlin ist, am 24.09., wenn ich das richtig jetzt habe, ja, ähm, richtig. geht doch mal einfach schauen, ob ihr die Martina seht, jede Oma zählt das T-Shirt, weil ihr seht, ein Bild gibt es ja auch online zu sehen. Dann ja, ruft für sie, schreit für sie, applaudiert für sie, dass sie da ist, dass sie ja, diesen wunderschönen Weg einfach geht. Ich würde mich freuen. Ja. <lacht> Liebe Martina, ich danke dir sehr für, ja, für die Zeit, für das Gespräch jetzt hier und wünsche dir noch ganz, ganz viel Erfolg und viel Kraft und viel Spaß, vor allen Dingen für alles, was da noch so kommen wird. Ich
1: danke dir ganz herzlich. Dankeschön.